0: bienvenido a tu podcast de coaching deportivo primeramente y nuevamente estamos aquí de regreso con tu podcast primeramente tu podcast de coaching deportivo una semana más esta vez un tema nuevo que vamos a mirar el día de hoy vamos a desarrollar junto a Jung Jung ¿Cómo estás para esta semana?
1: ¿Qué tal? Este ¿Qué tal? Nuevo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estás escuchando, genial, estés es súper, súper bien, sí, entusiasmado por el tema, por el tema, porque está bastante interesante, vamos a poder relacionarlo, no solamente en el ámbito del deporte, sino también como tal vez para el mundo corporativo, en cualquier espacio, en cualquier espacio, porque vamos a hablar de
0: alto rendimiento. Y, y cuando, cuando tú, y cuando justo decías esto otra vez, en esto que preparamos y no preparamos, lo que me gusta cuando aparece lo que no preparamos también, es que, es que claro, lo de alto rendimiento ha sido una de estas frases que se repiten y se repiten y que muchas veces las terminamos usando y dos personas las mencionan y, y yo estoy casi seguro que las dos personas están hablando de dos cosas diferentes. El jugador le dice alto rendimiento, entiende una cosa, el entrenador entiende otra, el coach entiende otra, el, ¿no? eh, los que hablan de alto rendimiento para las empresas entienden otra cosa y creo que... Hablamos tanto dando rendimiento, pero no lo definimos o no clarificamos qué implica alto rendimiento. Y por eso es que vamos a hacer el día de hoy esto de acá. Entonces, vamos a hablar de alto rendimiento, Jung. ¿qué, ¿Con qué crees que podríamos empezar para hablar un poco de, no sé si de teoría, de, de, de base para el concepto?
1: Primero, entender, ¿no? ¿Cómo podríamos entender o generar como un concepto básico de lo que significa alto rendimiento, ¿no? Y, y, y entenderlo como la utilidad, el beneficio, ¿no? la, la compensación, la eficacia o, o el producto que se otorga eh, a partir de, de juntar, ¿no? Este, varios elementos que permiten llegar a un, a un nivel y este nivel necesita ser absolutamente elevado. ¿no?
0: Y pero... Ok, porque todo el tiempo se habla de alto rendimiento desde la... Vamos a hacer, un como que yo te estoy preguntando a ti, ¿eh? no, te Estoy entre... Eres mi invitado del día de hoy, un bienvenido al podcast.
1: ¡Qué chévere!
0: Gracias por esta invitación, la soñé toda la vida. Eh, siempre soñé que estuviera con nosotros. Y... Eh... En un lugar
1: tan, tan, tan escuchado, ¿no? Con tantas audiencias. No se sé, siente uno, pero... halagado.
0: Entonces, cuando hablamos de alto rendimiento, muchas veces... Es como que se separa simplemente el. Ah, to, pues todos los deportistas que compiten son alto rendimiento y todos los demás que no compiten no son alto rendimiento. Y, y, y creo que es una generalización un poco eh, simple, o, o, o demasiado simple, o que tal vez no es, tan, es inexacta, creo que esa es la palabra. Que, que, ¿Cómo puedes plantearnos eso, yo.
1: Empezar a mirar, si vamos a hablar del tema del deporte, eh, empezar a mirar que el, aquel deportista que es considerado de alto rendimiento, está enfocado específicamente a eso. O sea, tiene el tiempo de preparación, las horas de entrenamiento, a qué cosa se dedica, y algo fundamental que en el momento en que va a desplegar todo ese entrenamiento, todo, esa, todo ese potencial, es en un tiempo determinado, que es cortísimo. O sea, ahí está la gran diferencia, ¿no? En cómo... Eh, dar el mayor potencial en el menor tiempo. Es ahí en donde el nivel necesita ser absolutamente alto. ¿No? Por eso es que me, me parecía súper interesante cuando hablabas y decías que sí, pues de repente una persona puede hablar de alto rendimiento entendiendo lo que es para él y la otra persona también va a decir lo que, lo que es y pueden ser disímiles. ¿Sí? Pueden ser disímiles.
0: Claro, y, y yo creo que, otra vez, ahí metiendo yo mi cuchara, es yo creo que lo importante... De, de eso es, por ejemplo, si nos está escuchando un coach, si nos está escuchando un entrenador, si nos está escuchando un jugador un deportista y es y el deportista entiende una cosa por alto rendimiento y el entrenador entiende otra cosa por alto rendimiento o, o creen que no es importante definirlo, tal vez por eso es que algunas veces el jugador cree que ya con lo que ha hecho es suficiente porque ya está, esto ya le permite o el resultado que tiene ya implica alto rendimiento eh, porque se compara con otros, porque se compara con, no sé, con, con otros momentos, y dice, ah, bueno, esto es alto rendimiento. Y, y si no hay un mismo concepto o no hay un, linea, un alineamiento sobre okay, qué va a implicar para nosotros ser alto rendimiento, eh, tal vez desde ahí no se puede alinear mejor el entrenamiento, las cargas, lo que implica de él trabajar, por ejemplo, cuando entremos en un rato más en la conversación a la parte mental, emocional, que tal vez necesita ser relevante para generar este alto rendimiento. ¿no? Por eso creo que es importante notar, ok, desde cuáles son nuestros conceptos de, la, de ambas partes, ¿no?
1: Claro, porque cuando hablamos de alto rendimiento en el deporte, no solamente estamos viendo el tema físico. O sea, hay un tema físico, táctico, técnico, psicológico, nutricional. Entonces es, es, es todo, ¿no? es, es un todo, es un, un espacio sumamente holístico y potente si nosotros vamos a comparar de repente con un deportista que es amateur y dice, no, aquí quiero sacar mi alto, quiero, quiero estar en un alto rendimiento, ok, chévere, vas a llevar a un nivel superior tuyo, pero no podemos decir que estás eh, siendo un deportista de alto rendimiento, como, 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 como se le entiende ahora, ¿no? que, que va a estar en un espacio de competencia eh, profesional.
0: Claro, es decir, a ver, si, en base a lo que dijiste hace un ratito, como resumiendo, es... Alto rendimiento va a implicar la, eh, como el uso de dos variables principales. Tiempo y esfuerzo invertido, ¿no? Entonces son como las la dos variables. Entonces, por lo que estás diciendo, Jung, yo, si le, si le meto todo el tiempo posible y le meto todo el esfuerzo posible, yo amateur, voy a poder alcanzar un mayor rendimiento del que tenía antes. Correcto. Pero eso no significa que yo sea un deportista de alto rendimiento.
1: Exacto, sea, estás, estás elevando tu rendimiento, pero no estás considerado como el deportista de alto rendimiento que este necesita. A ver, hay algunas características también del deportista de alto rendimiento, okay, ¿no? Que yo generalmente. Creo que
0: estaría bueno eso plantearlo para decir, ok, entonces, ¿qué implicaría o qué necesitaría hacer? O también, como una persona que está dentro de un equipo que dirige un equipo, a ver, déjame hacer check, a ver si entonces yo estoy cumpliendo con lo que necesito para generar alto rendimiento, ¿no?
1: Claro, generalmente un deportista de alto rendimiento pues está, comienza en edades muy tempranas. ¿no? antes de los 10 años generalmente, entonces ya tiene toda una eh, carga, una disciplina, una, este, un modo de vida que esté enfocado absolutamente en eso, ¿no? y, y tanto así que cualquier evento que esté fuera de su planificación deportiva puede alterar su rendimiento y sus resultados, ¿no? entonces este, empezar a mirar ese tipo de cosas. Yo puedo ser un gran deportista, pasarla súper bien y, y digo que ya yo entreno este, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Pero no, o sea, el, el deportista alto rendimiento que empezó este, desde edades tempranas, él, él, él está con unas cargas más o menos de dos a tres horas diarias, ¿no? Y, y que buscan esas dos horas o tres horas diarias ser muchísimo más este, efectivo y eficiente en su rendimiento. Es algo importante que dijiste, ¿no? Esta, esta variable de tiempo. O sea, tiempo-espacio, podríamos decirlo, y velocidad-rendimiento, ¿no? Porque necesita hacerse siempre en un determinado tiempo y la, lo que va a buscar muchas veces es bajar los tiempos, ser mucho más efectivo en el tiempo que, que tiene.
0: ¿Sabes que me, me da risa? Porque me ponía a pensar que, por ejemplo, cuando algunos de mis amigos o de la gente que hacía que triatlón o que hace triatlón, dice, oye, Jun, pero yo también entreno dos, tres horas diarias, hago mi, mi bicicleta, entonces yo también soy de alto rendimiento porque, mira, entreno mi bicicleta dos, tres horas diarias, o fui a nadar y luego hice unas vueltas, mis diez kilómetros, qué sé yo, y ahí tengo mi, ¿no? mi hora en el mar, más mi, más mi hora corriendo, ya estoy, ya. Y creo, y creo que si simplemente planteamos eso, lo ven así, van a creer entonces que ya es alto rendimiento. ¿Por qué no sería una persona, yo tengo una idea, pero te lo planteo a ti, y luego yo intento colaborar con la respuesta. Porque una persona que diría, oye, yo también entreno a veces dos, tres horas diarias, no, hago mis cargas grandes en, en, en el fin de semana, que puedo llegar hasta cuatro horas en, en el fin de semana, ¿por qué yo no sería de alto rendimiento? O sí lo sería.
1: Está siendo de alto rendimiento para ti en, en tu rendimiento de todas maneras. Eso sí, ahora considerarte deportista de alto rendimiento, no y hasta profesional, no porque estás eh, teniendo del, tal vez otras actividades que no te van a enfocar absolutamente en el resultado que tú quieres. ¿No? En este caso, si eres una, un triatlonista que este, entrenas todos los días... Perdón, okay, yo, perdón.
0: A, a, a los mismos les va a dar un chucaca en este momento. Triatleta, le ah. dices cuando a un triatleta le dices triatlonista es como que le da un, le, algo le pasa en el cuerpo. ¿Sí? Triatleta,
1: okay. perdón, perdón. <risa> el tri claro, entonces este, va a mejorar sus marcas, genial, pero no está siendo un deportista de alto rendimiento porque eh, me imagino que también cubre otras actividades. O sea, su enfoque está también en el trabajo o en, en las actividades que pueda eh, desplegar. El deportista de alto rendimiento, su enfoque, su día está planificado de tal manera que eh, este, levante, eleve el nivel o el rendimiento que tiene. ¿no? Se tiene que cubrir este, en menor tiempo la, el, el mayor rendimiento, ¿no? el mayor espacio cubierto. Este, necesita estar enfocado en esa actividad o el resultado que busca.
0: Entiendo entonces porque si yo agarro y entreno, no sé, mis dos horas en la mañana y luego en la tarde hago una hora porque hago stretching o porque hago este yoga o porque hago pesas o lo que sea eh, y cumpliría mis tres horas, pero en el medio estoy yendo a la oficina, trabajando, viendo, haciendo clientes, no sé, viendo almacenes, lo que sea. Todas esas actividades van en contra de mi rendimiento, del rendimiento per se del deporte, ¿no? Entonces, el descanso que voy a tener, la alimentación que voy a tener, ¿no? Y aparte de la, no sé, por ejemplo, la cantidad de horas que le podría dedicar a mirar videos, ¿no? A revisar técnicas, a ver eh, cuadernos de estrategias, hacer otra vez entrar a, a todo lo que ya hemos visto en este podcast antes, a, a, las, a los ejercicios mentales que voy a hacer, al fortalecimiento de mi gestión emocional, el hecho de que yo entrene dos, tres horas diarias no implica que todo está centrado en ese resultado, ¿no? Y desde ahí, desde ahí la diferencia con el deporte de es alto rendimiento, y, y creo, porque creo que también es importante plantearlo, Jung, porque a veces, y esto va más para los amateurs, no, nos comparamos de manera eh, injusta, y incluso hasta de manera peligrosa, porque cuando tú, siendo un amateur o una persona que tiene que su día no está centrado en ese máximo eh, rendimiento posible en el deporte y quiero hacer lo mismo que hacen los deportistas, que sí tienen todo preparado para eso, termino siendo injusto conmigo. ¿Por qué? Porque primero de todo no voy a poder alcanzar el mismo resultado, entonces voy a generar mayor frustración y tensión y además puedo incluso hasta, puede ser perjudicial para mi salud, o para el rendimiento de las otras áreas de mi vida, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Jung, y por qué, yo porque yo creo que también es importante diferenciar esto.
1: Sí, de hecho, mencionabas algo que me pareció súper importante, y esto se le conoce también como el entrenamiento invisible, ¿no? O sea, es el tiempo que le dedicas también para el aspecto psicológico, para el aspecto formativo de tu propia, de tu propia disciplina, este, psicológico-mental. No, nutrición nutricional también. Entonces, todo eso es un el combo, pues, ¿no? Todo eso es integral. Entonces, es empezar a ver todos tus recursos corporales y técnicos transformados en una actividad, mira, altamente competitivo Entonces, si no, lo que buscas es ser altamente competitivo, en tu, y si estás en tu día a día enfocado en preocupaciones también, en resolver algunas cosas, eh, tu, rendimiento, tu, tu alta alto rendimiento va a bajar.
0: Sí, entonces, sí, totalmente eso, de
1: acuerdo con lo que dices
0: entonces por eso creo que es importante y lo, los deportistas de alto rendimiento que estén escuchándonos o las personas que estén dedicadas o, o relacionadas con alto rendimiento que estén claros que el deportista de alto rendimiento primero todo el deportista profesional en este caso también necesita tener toda su vida centrada hacia eh, una práctica que le permita lograr un resultado, ¿no? Entonces, tiene la parte, como lo que tú estás diciendo, Jung, pero como haciendo un, un balance. Lo técnico, lo físico, lo médico, lo táctico, lo nutricional, lo mental, lo psicológico. Eh. Entonces, todo esto necesita ser parte. Si tú eres un deportista de alto rendimiento, tienes un equipo que quieres que tenga un alto rendimiento, todos estos factores requieren estar repartidos durante el día, entonces... Por eso la importancia de que así como le dedicas, no sé, pues una hora a lo físico, media hora a lo táctico, 20 minutos a lo técnico, también necesitas dedicarle tanto tiempo a lo nutricional, tanto tiempo a lo mental, tanto tiempo a lo mental emocional. Y todo eso va a permitir que tu rendimiento siga siendo cada vez mejor, para no quedarnos en simplemente esto de... Bueno, yo ya entrené, ya hice estas dos, tres cosas o estas dos, tres horas y por lo tanto he cumplido con lo que me toca, ¿no? Ya corrí, ya hice, ya hice pesas, ya,
1: ¿no? Además, también creo que hay, hay, un, eh, hay un elemento ¿no? que es súper importante dentro del, de los deportistas de alto rendimiento que están relacionados con la exigencia. Entonces, todo lo que hacen, este, es como que hay una, un push, ¿no? están este empujando siempre hacia exigir, exigir mayor, mayor, mayor. ¿No? Este... ¿Por qué? Porque les permite tener el, como que un correcto desarrollo de sus estresas, ¿no? De estresas habilidades deportivas. Es como buscar ser mucho más efectivos, ¿no? O sea, vamos, y más rápido, y más rápido, y más rápido. O sea, acortar el tiempo, acortar el tiempo en el, tiempo, en el, en el, en el espacio que tienen. Entonces, mientras más exigencia hay, eh, van aprendiendo más. De repente, un deportista amateur, sí, o sea, va, va a buscar elevar su rendimiento, pero no tiene tal vez el, el mismo eh, la misma carga de exigencia que tiene un deportista de alto rendimiento.
0: Es como, yo me acuerdo algo que muchas veces los escuchamos a los futbolistas, Jung, esto de que eh, cuando tú hablas con ellos o cuando hablas en un espacio más personal, siempre sale esta frase, nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Esta frase típica, mm. somos unos privilegiados porque tenemos todo, me dices, es cuando alguna cuando vez dice eh, tenemos todo, o sea, tenemos, ah, mira, la, mira la cancha como está, mira, mira la, la gente, mira el, el utilero, nos tiene todo listo, yo simplemente voy, hago, llego de ahí, tengo mis terapias, o sea, es como, ¿no? Tengo mis comidas, está todo preparado eh, para que yo pueda luego hacer completar, completar como todo el proceso, ¿no? Pero por supuesto, y ahí es cuando salía el trabajo que tenían con nosotros, pero por supuesto, claro, si yo no manejo todo lo interno, no puedo luego pasar por todo este camino que está listo, ¿no? Es como, yo llego y está todo listo para que yo lo camine, pero si yo estoy, no tengo la capacidad de manejar lo que me pasa internamente, no voy a poder caminar todo esto que ya tengo listo de la mejor manera posible, ¿no? O tal vez ni siquiera logro completar ese camino.
1: Mm, o en todos casos, ni, ni siquiera disfrutarlo, ¿no? ¿Dó ¿En dónde va a estar tu cabeza? ¿En dónde está el enfoque? ¿En dónde va a estar tu exigencia? O sea, no, 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 se va, no se va a presentar, tu exigencia va a venir con otra connotación, ¿no? Desde la frustración, desde ese, el no encontrar respuesta, ¿no? sin duda, absolutamente. Por eso creo que es súper importante empezar a mirar este elemento eh, fundamental, que es la exigencia. ¿no? Porque recuerda, es en un tiempo determinado cubrir la, el, el mayor espacio. ¿no? Desde ahí hay, hay una carga hasta emocional súper grande
0: y esta parte la verdad un como yo también estuve hablando con Nacho Boss y ya no me acuerdo si es que él lo dijo en el capítulo lo dijo por me lo dijo a mí por fuera ya ya me no lo dijo lo dijo, dijo
1: lo dijo lo dijo sí sí sí, ¿Sí?
0: cuando él hablaba sí. esto de cómo por ejemplo el alto rendimiento no porque también tenemos personas coaches que nos escuchan que sobre todo tienen más experiencia en lo corporativo y que están entrando en lo deportivo quieren meterse más en lo deportivo y empezaron a notar que claro en el, el, el deportista tiene todo este entrenamiento durante tantas horas por día para luego en algún momento tener la competencia, ¿no? Tal vez los futbolistas, la gente del rugby, o los basquetbolistas, los tenistas, tal vez tienen una competencia más constante, semanal, si quieres, ¿no? O dos veces por semana. Pero mira cuántos eh, atletas tienen competencia cada seis meses, cuatro meses, tres meses, ¿no? Eh, o una competencia, o algunas competencias preparativas, o preparatorias, no sé cómo se diga, para las la justas más grandes, como la que se viene ahora en Tokio, ¿no? Para las clasificatorias y luego ahora, por ejemplo, para las Olimpiadas, ¿no? Versus la empresa que tú estás esperando un rendimiento constante, casi no tienes tiempo de preparación para poder lograr ese mayor rendimiento posible en el día a día, ¿no? Casi no tienes tiempo de inversión para prepararte, para luego poder, eh, para luego poder tener un rendimiento. Y, y termino con esto, y desde ahí todo la gente que tiene una empresa que, que le interesa la capacitación o que está metida en este mundo, empezar a notar, claro, cómo es que a veces exigimos tener cierto, ciertos eh, upgrades o mejoras de las brechas de crecimiento dentro de, las, de los equipos corporativos si es que no tenemos este espacio o, o no damos un espacio, aunque sea pequeño, pero darlo para que pueda haber este entrenamiento, ¿no? esta mejora que luego me permita elevar el performance. ¿no?
1: Sí, tal cual, si podemos llevar este concepto que nosotros ya conocemos del deportista de alto rendimiento que cuáles son las áreas que cubre, si las podemos llevar también al ámbito corporativo, Porque en el tiempo que se maneja ¿sí? en, 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 las, en los procesos que se manejan, podría ser muchísimo más eficientes ¿no? sabiendo que hay varios espacios por cubrir, para que la persona pueda desplegar su mejor rendimiento te hablo, no te hablo yo de un alto rendimiento pero si sí su mejor rendimiento Sabiendo también, y recordando lo que decía Nacho, ¿no? La gran diferencia de un deportista de alto rendimiento o una persona que está en el deporte, este, la diferencia de un segundo puede marcar ¿sí? este, el resultado final de, de su disciplina. ¿Okay? En, en el ámbito corporativo, pues los, los procesos o los tiempos son un poco más, más espaciados, ¿no? Entonces, este, un segundo, no pasan un minuto, hasta 20 minutos de repente no, no, no va a este, generar un, un gran impacto en el resultado final, pero sí en el deportista, ¿no? que se distrajo, imagínate, okay, va a ser un ejemplo totalmente absurdo, ya, pero se, se distrajo el arquero o sea, este, y, y de repente ni siquiera dos segundos. No le digo no
0: a Simón de España.
1: Mira el... que ese piecito donde lo puso, ¿no?
0: Aunque luego levantó todo. ¿Qué tal capacidad mental de una Simón para levantarse de eso y luego hacer los partidos? Pero exactamente el ejemplo que tú dices, ¿no? Ese instante, mira lo que causó.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, si nosotros empezamos a cubrir, hablo ya más en el ámbito corporativo, que también nos toca estar también ahí, si empezamos a mostrar que somos, un, somos, un, somos integrales, ¿no es cierto? Y necesitamos desarrollar cada esa parte de la integralidad, eh, nos estamos acercando a un mejor rendimiento, ¿no?
0: Y, y también creo, también para ser responsables dentro, de, cuando a veces queremos simplemente trasladar algunos aprendizajes deportivos a lo corporativo y viceversa, que no puedes hablar, de, no puedes tener un mismo entrenamiento eh, de alto rendimiento para lo corporativo porque no tienes el tiempo, no tienes los recursos, no tienes la disposición que va a haber, entonces eh, es, no le puedes pedir eso a a un ámbito corporativo que, va, que te va a dar otros espacios, que te va a dar un, un entrenamiento de media hora, de 20 minutos, de una hora, de dos horas, o tal vez de cuatro horas, pero una vez al mes, o una vez cada dos meses. Entonces, empecemos otra vez. No tiene que ver con, 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 con generar mediocridad. Lo que estamos queriendo es que, que seamos responsables. Es decir, si tú quieres tal resultado, in, empieza a mirar cuál es el entrenamiento que le estás dando. Y si no hay ese entrenamiento, y otra vez el entrenamiento, como estaba marcando Jung, no son solamente esas dos, tres horas, sino todo lo que acompaña durante el día, chequea eso para que luego puedas evaluar el diferencial o, el, o el, cómo se acorta la brecha de, del resultado que tienes versus el resultado que quieres. ¿no?
1: Y, luego... y decía yo el, el tema del entrenamiento invisible, porque imagínate tú, ¿no? una persona que está generando tanta exigencia durante ese tiempo de entrenamiento de dos a tres horas ¿qué hace con el resto de su tiempo entonces ese resto de su tiempo es súper importante que sea acompañado de de profesionales que manejen el alto rendimiento porque esta persona está trabajando mucho su espacio mental durante tanto tiempo, con tantos vacíos vamos a decirlo así, y que la exigencia sigue, en su cabeza la exigencia sigue entonces cuando no llega a encontrar lo que busca en ese espacio con qué lo puede llenar, ¿no? con frustraciones, con preocupaciones, con ciertos dolores, vamos a decir, emocionales, que necesitan ser atendidos también.
0: Y, y mira, justo yo hace un rato cuando hablabas de, de algunas cosas que, que hace repetidamente el, 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 el deportista desde muy chico, eh, desde antes los 10 años decías que generalmente empiezan, me hizo acordar una historia de, de Michael Phelps, eh, Michael Phelps, el máximo ganador de medallas eh, en, en las Olimpiadas, un nadador creo que irrepetible, la verdad es que, que volvamos a ver, no sé, ni siquiera un nadador, un deportista como él va a ser muy, muy difícil, ¿no? Pero, a ¿qué, qué, qué quería contar sobre él? él? Él, por supuesto que entrenaba horas de horas, hubo, hubo cuando él quiso regresar, eh, porque él dejó un par de veces la natación y luego regresó, porque empezaba a retirarse y al final regresó, tuvo, tuvo casi años completos en los cuales iba todos los días a entrenar, no importaba si era Navidad, feriado cumpleaños, aniversario, lo que sea él igual fue entrenando, pero bueno, yendo a una historia puntual que me acordé era él, él en, una, en una en unas Olimpiadas no me acuerdo exactamente en cuál, la verdad, porque como ganó en tantas pero bueno, en unas Olimpiadas él agarra y Hace lo que siempre iba a hacer, ¿no? Agarra, se prepara en la mañana como se iba a preparar, desayuna como iba a desayunar, estira como iba a estirar, hace sus vueltas de calentamiento como siempre las hacía, ¿no? Y luego eh, sale, descansa, y luego entra a la, entra a la, a la, a la piscina, en la presentación que les hace, hace las, él, él siempre hacía algo, no me acuerdo exactamente cómo eran los números, pero yo me acuerdo que él siempre hacía un movimiento con los brazos siempre igual. Eran tres, creo, eran tres movimientos de la izquierda, tres movimientos de la derecha, hacia adelante y hacia atrás. Se paraba en el podio, se bajaba. O sea, tenía todo un movimiento que repetía exactamente igual. Toda la vez, desde que era chico hasta que fue profesional y lo siguió siendo. Entonces, con, termina, para terminar la historia, entonces él hace todo esto y se lanza. Y en el momento que se lanza a la piscina, siente que hay algo que está mal. Siente que hay algo que está fuera de todo esto que él ya tenía preparado. ¿Y que había pasado? Que empezó a sentir cómo le empezó a entrar agua a los,
1: mm, por los lentes, los lentes, ¿no?
0: Los lentes de agua. Y claro, él, por, por supuesto que él no hacía pruebas extremadamente cortos, él hacía pruebas de 200, 400 no Por donde tienes varias vueltas a la piscina entonces cada vez sentía que le entraba más y más hasta que en un momento no pudo ver más y él, otra vez para ir terminando él en todo esto logró igual terminar la carrera y ganar e incluso hacer un récord mundial como para contarte el final ¿Pero qué pasó en el camino? ¿Por qué es que él pudo lograr eso? Porque él, él ya sabía, por ejemplo, la cantidad de abrazadas que iba a hacer en cada vuelta. Él, una vez, su entrenador lo había llevado, lo había llevado creo, a entrenar a un lago o un río, no me acuerdo, donde él no podía ver nada. Mientras nadaba. De tal manera que él se iba preparando para una situación como esta, ¿no? una situación en la cual algo le pasaba a sus lentes. Entonces, él de alguna manera tuvo la capacidad de poder, en ese contexto, traer a él el entrenamiento que había tenido. ¿Pero por qué pudo hacer esto? Porque todo lo demás que hizo ya lo había ganado. Es decir, el, 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 el deportista, en este caso Michael Phelps, lo único que le faltaba era competir. Era la única parte que le faltaba. Pero él, en toda la parte previa, había hecho lo que debía hacer y lo había hecho de manera ganadora. Había entrenado de manera ganadora, había calentado, había estirado, había hecho todo. Y para un, para un deportista de alto rendimiento, el partido de la competencia es simplemente, y pongo esta palabra simplemente, tal vez un poco agrandándola, es simplemente una parte más de todo este proceso ganador de hábito que tiene. Y por eso es que para él fue mucho más sencillo poder manejar esto de los lentes, porque todo lo demás sí lo tenía de acuerdo a su entrenamiento. Y, acá, ¿Y por qué lo linkeo? Porque lo linkeo con esto de lo que vimos con, cuando vimos el libro El Juego Interior, que el performance es igual al potencial menos las interferencias. Entonces, aunque para una persona como yo, que los lentes les pase eso, captan casi toda mi atención. Es como que, ay por qué me pasa esto? ¿Y justo ahora? ¿Y qué sé yo? ¿Y qué voy a hacer? Para él, la interferencia que, que generaba eso era menor versus todas las otras que ya tenía manejadas. Por lo tanto, su potencial no se vio largamente afectado.
1: Buenazo, buenazo. Qué chévere que lo, que lo traigas, porque este, escuchaba toda la historia y cuántas cosas de las que ya hemos hablado aquí, aquí también aparecen, ¿no? estos rituales que, que son importantes fundamentales para un deportista tiene que ver con toda la práctica eh, todo lo que integra todos los aspectos que integran en un espacio de alta competencia ¿no? como determinados comportamientos que fueron repetitivos te permiten tener esa performance ¿no? porque a, a, entrenaste de tal manera que ante alguna situación que pueda venir sí, sí es con ese comportamiento ¿no? y ese comportamiento ha sido porque ya supiste manejar determinada emoción que te, que te a, atacó cuando, por ejemplo, empezaba a traer el agua, de repente, aún como dijiste tú, si a ti te pasa, de repente, uy, caray, no estás en, en medio de tu competencia. No todo, lo es, que dije, uy, no, no, todo
0: lo que dije son cosas que me he dicho porque me ha pasado hasta en el entrenamiento. Y en el mismo entrenamiento me molesto, me incomoda, me saca de esto, imagínate la competencia, porque me ha pasado no sé. en la competencia, en plena triatlón ahí donde había, no sé, pues mil personas nadando a mi alrededor, pues, bueno, o, o 500. Pues si hacemos, bien, si hacemos
1: el, re, el recorrido, ¿no? El recorrido de, de emocional que va a afectar el rendimiento es, ¡pum!, entra el agua, ¿no es cierto? Es, ¡Uy, ay, ay! Y, y en tu cabeza está, ¿qué cosa? ¡Uy, no, no puede ser! ¿Cómo, ¿Cómo me puede estar entrando? Está entrando el agua, está entrando el agua en mis lentes. Y esto genera... Caray, no puedo ver bien. Uy, mi, me va a afectar mi rendimiento, empiezo yo a molestarme, de repente a frustrarme, el pensamiento,
0: más interferencias, más interferencias, más interferencias. más
1: interferencias, la emoción que empieza a afectar y esa esa emoción impacta en tu comportamiento, ya porque tu brazada no es igual, porque tu pataleo no es igual, o pateo, pataleo no es igual, y luego esto pues va a hacer que tu rendimiento, tu tu, tu performance no sea el esperado, pues, ¿no? Mira cómo son ¿Cómo esto va este, desencadenando, no? De un tema tan, tan pequeño como este, ¡pum!, hasta el resultado.
0: Y, 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 lo, ¿Y cómo lo linkeamos esto con el alto rendimiento? ¿Por qué? Porque para que él pueda tener esta capacidad es por cómo se entrenó previamente y el alto rendimiento en el cual estaba él inmerso, ¿no? De la manera en cómo pudo, pero su alto rendimiento tú lo puedes ver y lo ves al costado de otro deportista o de otro nadador a su lado y vas a creer, mira, pero están los mismos, mira, se les ve igual parece que tiene el mismo, el mismo porcentaje de grasa, mira, tiene la misma talla, los brazos tienen casi la misma longitud, porque una de las cosas que tenía el Michael Phelps era sus brazos, sus manos, cómo eran, sus brazos, de hecho toda su fisiología ya estaba, eh, simplemente por su fisiología le permitía tener una capacidad, pero eso le pasa a muchos nadadores, no y a, mejor dicho, por eso es que logran tener los resultados que tienen también, ¿no? pero además, por ejemplo, Michael Phelps, más allá que él fue, era un niño o un adolescente que era, tenía desbordes emocionales muy fuertes. A él le costaba mucho manejar la frustración, la rabia, de hecho hasta incluso de grande. Él ha hablado sobre el, los problemas que ha tenido con la depresión, pero él logró sostenerlo porque tenía un trabajo muy constante en el tema eh, mental. Él hacía, por ejemplo, él trabajaba muchísimo en las visualizaciones. Pasaba horas de horas visualizando, imaginándose cada, cómo iba a ser todo. Y en ese momento, cuando le pasó lo de los letes lo que hizo fue aplicar eso, ¿no? O sea, que okay, si estoy en este momento de tal vuelta y necesito terminar de esta manera, dijo, ¿cuántas brazadas necesito? ¿19? ¿20? ¿21? ¿No? Y se fue lanzando, porque él igual no podía ver, ¿no? Entonces, eh, o lo que puede ver es muy, muy limitado, porque no es que quedas todo en negro, pero es muy incómodo de ver, y, y, y si intentas ver, tal vez te despierta más ansiedad, ¿no? Eh, y mira, logró este, este récord mundial, incluso en estas circunstancias. Entonces, queríamos nosotros presentar esto de alto rendimiento para que lo empecemos a, a mirar de otra manera, otra vez, para en la gente amateur, en, en, en generar también cierta compasión y también, si te vas a exigir, te des cuenta de lo que sí vas a poder dar y lo que no vas a poder dar. Es decir, si te vas a poner un objetivo, que sea un objetivo ganador, no, no que juegues a perder. Eh, y un deportista de alto rendimiento que empiece a, ten, a entender y que siempre tenga claro que lo que siento y cómo pienso también impacta en cómo juego. Entonces requerimos también...
1: Espera, la... espera, espera, espera. espera Eso me parece súper, súper interesante. Puedo volver a pedirlo y, y lento, porque okay. tiene toda una... abarca tres puntos súper importantes.
0: Lo que siento ¿Cómo y cómo pienso impacta en cómo juego
1: lo que siento, es decir, todo lo que llega a mí emocionalmente, va a generar un nivel de pensamiento distinto, estás diciendo.
0: También, pero, pero a mí me parece clave en esto, es que no es, solamente, no es lo que siento y pienso, es lo que siento y cómo pienso, porque okay. estoy implicando de que yo puedo manejar cómo pienso, impacta en cómo juego, no El impacta resultado. en mi juego. Que también cómo juego, que también tiene que ver con mi capacidad para poder impactar en mi juego. Eh... Pero si no lo entreno, no solamente lo técnico-táctico, sino también lo, lo, lo mental-emocional, cuando, cuando en mi competencia los lentes se me muevan, no voy a tener capacidad de poder atravesar ese momento que no tenía preparado. Si no lo entrené, no lo voy a poder manejar.
1: Y mira que yo me llevo esa frase y se lo regalo a los deportistas de alto rendimiento y hay una, algo que no dije y, y cuál es una otra característica de los deportistas de alto rendimiento que son considerados como tales es que a ellos se les paga por eso ¿Okay? entonces este, que eso se, esta frase vaya para ellos, no lo que siento y cómo pienso impacta en cómo juego entonces es qué cosa estás sintiendo y cómo estás pensando durante tu entrenamiento invisible
0: y otra vez, invisible no significa porque los resultados sean invisibles, sino más tiene que ver porque es lo que típicamente no se ve. Tú los ves, la tip, por ejemplo, no sé, pues tú ves en la, en la prensa o en los medios, ¿no? Ahora en las redes, hay un video del entrenamiento, permitieron a la prensa estar los primeros 15 minutos, el entrenamiento duró hora y media, el profe hizo tal, tal cosa, hizo táctico de esta manera, paró a los 11 de esta forma. Y, ahí la gente se, y luego los jugadores se fueron a sus habitaciones, en el caso de una concentración, o se fueron a sus casas. Pero no significa que eso es lo único que están entrenando, ¿no? O por lo menos no es lo único que deberían estar entrenando. Y, se, y, 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 y hacer un montón de cosas, o necesitan hacer varias cosas adicionales para poder realmente tener este alto rendimiento del que estamos hablando, ¿no? o sobre todo para poder seguir mejorando su rendimiento, recuerda otra vez que performance o rendimiento es igual a potencial menos interferencias tu potencial tú lo vas aumentando a partir de lo técnico, de lo táctico de lo nutricional ¿m? de los aprendizajes que tienes con tus compañeros y las interferencias van a tener que ver con las emociones, los pensamientos ¿m?
1: todo aquello que llega y quiebra rompe tu estado de, de... De alto, de alto rendimiento, de potencial. ¿no?
0: Y perdón, solo tengo para hacer un, un, un punto acá. Por supuesto que lo potencial también tiene que ver con los pensamientos que tengo. ¿no? O sea, si yo tengo un, un pensamiento, voy a llamarle positivo para que sea más fácil de explicar, ese está ayudando a mi potencial, pero yo no tengo solo un pensamiento a la vez, tengo varios pensamientos a la vez. Entonces, así como está el, el pensamiento positivo que está a, a, apoyándome a acceder a mi potencial, también puedo tener un pensamiento negativo que está fortaleciendo mi interferencia entonces ahí se va mermando la, las sumas y las restas ¿no? y el performance pero bueno un todo todo muy interesante, yo la verdad es que le pido a la gente que otra vez que nos pongan sus preguntas sus comentarios, si es que tienen algo más sobre, sobre alto rendimiento que quieran saber eh, y otra vez que, que puedan compartir esto y, ca y cada vez que lo compartas o le digas a otro dile al otro, oye escucha esto porque mira yo me di cuenta de, de esto para mí o, o creo que esto pueda servir y, y por favor sigan comentándonos y diciéndonos de qué más quieren que hablemos o con quién a quiénes sueñan que entrevistemos ¿no? porque a veces nos mandan algunas cosas medio abrava pero bueno no importa los retos son interesantes
1: genial sí sí de hecho también yo quisiera cerrar solamente con una pregunta que, que pueda llevarte a un resultado diferente no cuáles cuáles serán las interferencias que aún no estás manejando y no te dejan desarrollar tu máximo potencial ¿no? ¿A cuáles no estás atendiendo? ¿Mm? Esa sería una pregunta.
0: Y podríamos mirarlo con cuáles no son esas que estás entrenando, ¿no?
1: Mm. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Bueno, Jung, muchísimas gracias por favor a todos, ya saben, compartimos, Genial. hablamos, y otra vez, si algo le sacaste a esto, en este momento decide qué vas a hacer al respecto.
1: Y compártelos, ¿verdad? También esto es eh, algo que también está llegando nos están llegando mensajes de gente que es porque hoy pasaron esto, y eso está súper chévere así que por favor comparte el podcast este, los links, lo que nosotros hacemos para que más gente nos siga escuchando
0: Muy bien, muchísimas gracias, la próxima semana tenemos una nueva sorpresa, así que prepárense para eso, muchísimas Ajá. gracias, gracias Jung.
1: Listo, nos es vemos y nos escuchamos prontito, todos. nos vemos, gracias,
0: chau chau, chau a the of